0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 26 de junho. Em 1942, nasci em Salvador o cantor e compositor Gilberto Gil. Em 1964, os Beatles lançaram nos Estados Unidos o álbum A Hard Day's Night. Em 1968, uma passeata contra a repressão e a ditadura militar reuniu cerca de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, incluindo artistas, intelectuais e estudantes. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 26 de junho de 2021, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre tudo, sobre qualquer coisa. E vamos para os destaques iniciais do nosso programa. Livro conta a história da Revolução de 1930. Daqui a pouquinho uma conversa com o Rodrigo Trespac. Como é a criação de um jogo de tabuleiro, hein? Você sabe? E de onde vem aquelas mosquinhas de banheiro? Olha só o tema do Guilherme Domenichelli, sensacional, de onde vem aquele bando de mosquinha que atormenta a nossa vida? E Cristiano Ronaldo, derrubou mesmo as ações da Coca-Cola? Verdadeiro ou farsa? E tem música do Quarteto Aba no playback. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora com aquela nossa rodada de avisos, pequenos lembretes, né? pequenas curiosidades para você ficar cada vez mais bem informado, né? Cultura inútil vai ser com você, e algumas não são tão inúteis assim, hein? Então vamos lá, a gente começa lembrando que todos os dias, no nosso Instagram e no nosso TikTok, eu publico pequenos vídeos, coisa ali de um minuto, né? 45 segundos, um minuto, sempre com uma curiosidade divertida, diferente. É, vamos lá, vou dar um exemplo. Vou pegar um dessa semana. Tem lá no Instagram e na conta do TikTok, hein? as duas subindo, crescendo o número de pessoas que estão nos acompanhando. Qual é a origem do nome Fanta, do refrigerante Fanta? Né? Daqui a pouco nós vamos falar do Cristiano Ronaldo, então já aproveito para falar. Qual a origem do nome Fanta? Vamos ver quem sabe? Vamos lá, vamos conferir. Vivem me perguntando aqui qual é a origem do nome Fanta e eu explico. Em 1941, por causa da Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Coca-Cola na Alemanha parou de receber o xarope de cola que vinha dos Estados Unidos. Para não ficar com um maquinário ocioso, os alemães começaram a procurar alguma matéria-prima disponível no país que pudesse ser usada para fazer um novo refrigerante. E encontraram a maçã. Um dos vendedores da empresa resolveu batizar a nova bebida de Fantástica. Né? Fantástica em alemão. Mas o nome era muito comprido. Então cortaram ao meio e usaram só o Fanta. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os americanos foram ver o que os alemães tinham feito e não deram muita bola para esse refrigerante de fruta, não. Foi só em 1955 que a Coca-Cola da Itália lançou um refrigerante à base de laranja e o batizou de Fanta. Então tá aí, ó. São videozinhos curtinhos, né? Já com uma curiosidade. E, aliás, eu gosto de contar um pouquinho dos bastidores, né? Porque. Essa informação, hoje, como eu disse, é comum. Mas quando eu lancei o, o Guia dos Curiosos Invenções, em 1997, também era uma dureza. né? Quem inventou a Fanta? Pegava aqueles livros de invenções, estava lá, quem inventou a Coca-Cola, quem inventou a Pepsi-Cola, e nada da Fanta. Aí eu escrevi para a Coca-Cola no Rio de Janeiro, mandei um fax, né? essa coisa cringe, agora é cringe, falar em fax, mas mandei um fax Pra, cringe agora é a nova gíria para dizer que é vergonha alheia. Né? Então, você fala fax, nossa, um fax. É, eu mandei um fax para o escritório da Coca-Cola no Rio de Janeiro, onde era a sede no Brasil, e perguntei, eu queria saber a história da Fanta. E aí também, depois de uma semana, né, o pessoal do Rio foi muito simpático, muito atencioso comigo, mandou outro fax, que era o jeito da, da gente se comunicar para a Atlanta, sede mundial da Coca-Cola, e aí eles mandaram, então, essa historinha que eu acabei de contar. Eu contei rapidamente, né, foi tudo muito rápido, mas se você quiser, no site do Guia dos Curiosos tem a história completa, tem a história em detalhes, né? quem teve a ideia do nome, tá aí, Guia doscuriosos.com.br. você dá uma lida na história completa da Fanta, e tem também, eu publiquei, é, os sabores exóticos de Fanta que eu já tomei ao redor do mundo, né, nas viagens, batia o olho numa Fanta diferente, já comprava, já bebia, fotografava e publicava as latinhas de Fanta no... no ali era no blog, né? No, no blog. E, e já me pediram no TikTok para fazer um sobre os uh, sabores exóticos de Fanta que eu já provei. Então, logo, logo, vou fazer esse vídeo também. Então, lembrando que o Guia dos Curiosos está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Está no... Todos os dias tem novidade nas quatro. Você sempre vai encontrar alguma coisa diferente. E no site também, que a gente já colocou aqui o endereço, vou colocar de novo, guiadoscuriosos.com.br, to toda semana tem coisa nova. Agora, por exemplo, nós estamos aí há menos, já há menos de um mês da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, embora muita gente esteja protestando no Japão contra a realização dos Jogos. Mas tudo indica que nós vamos ter os Jogos Olímpicos. Se não tiver, de todo modo, pelo menos você já viu alguma coisa de história olímpica. Então, por exemplo, os esportes que já foram olímpicos e não são mais. Sabia que cabo de guerra já foi esporte olímpico? É. Tiro ao pombo. Olha que absurdo. Já foi esporte olímpico? Então eu preparei uma relação de esportes que já foram olímpicos e hoje não são mais. Alguns são categorias que não são mais mas outros são esportes, provas que não são mais. Então, vale a pena conferir. E agora, nas próximas semanas, sempre vou, vou dar, dar toques de reportagens com esse espírito olímpico que você pode acompanhar no site do Guia dos Curiosos. Outra. Nomes que são curiosos de atletas olímpicos, né, que tem algum tipo de trocadilho com o nome que eles têm. Então, você vai poder conferir também atletas com nomes sugestivos e que formam trocadilhos em outras línguas. Então, vale a pena você dar uma olhadinha lá, que está muito divertida essa matéria. Outra novidade, essa já não é tão nova assim, mas sempre vale a pena avisar, porque sempre alguém chegando. Se você quiser só ouvir o programa, não, não falar, não tenho tempo de abrir o computador, ou não quero pegar o meu celular agora, só quero ouvir. Estou fazendo lá o, o meu trabalho de, de faculdade estou arrumando a casa, estou uh, preparando o almoço, só quero ouvir. Você pode baixar o programa a partir do sábado às 10 da manhã no Deezer, no Spotify ou no SoundCloud. Aí você baixa o programa inteiro e fica ouvindo também a hora que você quiser. E vale também esse lembrete que você não precisa assistir ao programa agora inteiro de uma vez só. né? Ah, se, eu, se eu perder no sábado, nunca mais. Não, agora... Você pode ver a hora que quiser, pode maratonar. Fala assim, puxa vida, aquele final de semana não tive tempo, lá tive que sair para fazer uma compra. Não tem problema, você pode ver no domingo, na segunda, na terça na hora que você quiser e, e nessas plataformas. Fica salvo no Facebook, fica salvo no YouTube e nas plataformas, certo? Mais um lembrete só toda manhã por volta das seis e meia, entre seis e meia e sete horas nós publicamos. No Instagram, no Facebook, no Twitter, as efemérides curiosas do dia. Então, são cinco, bem ilustradas, bonitinhas, no capricho. São as cinco mais. Né? Aí você já sabe o que tem de curioso naquele dia. Efemérides curiosas. Ah, mas eu queria mais... Ah, não tem problema. No site do Guia dos Curiosos, aí tem uma lista completa de efemérides para você. Você trabalha, às vezes, com publicidade, com rede social. Precisa saber, né? É dia, é dia do quê? Aniversário de quem? já tem uma seleção feita para você no site do Guia dos Curiosos. A gente facilita aí o seu trabalho. E se você é muito curioso, muito curioso, não aguenta esperar sábado às 10 da manhã para saber quais são as atrações do programa de hoje, não tem problema. A gente manda para você, na sexta às 8 da noite, um boletim, né, um e-mail contando as novidades. A gente já antecipa quais serão os temas do programa. Aí dá tempo, de repente, de você avisar. Algumas pessoas falam, olha, Vai falar sobre a Revolução de 30? Quero avisar fulano. Vai falar de jogos de tabuleiro? Quem será? Vou avisar Cicrano. Então, você entra no site do Guia dos Curiosos, vou mostrar tem esse campo. Você põe o seu e-mail, só o e-mail, não precisa pôr CPF, Pix, nada disso. Você põe o seu e-mail e põe assinar. Aí você vai começar a receber. Se na sexta-feira, 8 da noite, você fala assim, nossa, uma cadê? o, o e-mail do Olá Curioso dá uma olhadinha na sua caixa de spam né se você precisa liberar às vezes Fala, não é spam libera aí ele vai cair automaticamente na sua caixa você cansou não quer receber mais ah, Puxa vida não tem problema tem tem lá o descadastrar você clica e para de receber certo última coisa temos também o e-mail se você mandar Sugestões para você mandar fotos, vídeos, é olá curiosos, guia dos curiosos.com.br. Se você tiver alguma sugestão para um dos colunistas, a gente pega o seu e-mail e encaminha, tá tudo muito simples, muito fácil para você participar também. E ah, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, é a hora, hein? É hora de se inscrever, compartilhar, comentar, curtir, tudo isso é muito importante, senão a gente demora para crescer. Aí pouca gente fica sabendo, a gente tem que comunicar ainda muita gente que não sabe que o programa agora mudou de plataforma. Então toda ajuda que você puder nos dar é importante. A inscrição, o comentário, a curtida, o compartilhamento, né, avisar no grupo lá do WhatsApp, né. Bom, é isso. Muito obrigado. Já agradeço de antemão. Bom, eu falei do da Fanta, né? E aí essa foi essa semana não, semana passada. O mundo se agitou porque o Cristiano Ronaldo, numa entrevista na Eurocopa, tirou da frente dele duas garrafinhas de Coca-Cola e falou que tinha que beber água. E aí, imediatamente, vieram as notícias que aquele gesto derrubou as ações da Coca-Cola. Verdadeiro ou farsa? Gilmar Lopes chegando!
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que um simples gesto feito pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo fez cair as ações da Coca-Cola? Pois é, essa história circulou nas redes sociais e também em vários sites e blogs. De acordo com o texto, ao separar as garrafinhas de Coca-Cola de lado e optar por beber água, o jogador de futebol português teria feito com que a Coca-Cola perdesse bilhões em apenas um dia. E aí, será que isso é verdadeiro? Ou faça? É farsa! Bom, as ações da Coca-Cola caíram mesmo no dia que ele fez esse gesto, mas ela já vinha em queda desde manhã. No fechamento do dia 11 de junho de 2021, as ações da Coca-Cola fecharam no valor de 56 dólares e 16 centavos. Já na segunda-feira, no dia 14, a bolsa reabriu com as ações negociadas a 55,69, ou seja, Horas antes da entrevista coletiva de Cristiano Ronaldo, as ações já estavam valendo 47 centavos de dólar a menos. Naquele momento em que o Cristiano Ronaldo separa as garrafinhas ali da Coca-Cola, a empresa já tinha perdido 2 bilhões em ações. A explicação para essa queda, segundo especialistas em economia, é que a Coca-Cola estava pagando dividendos exatamente naquele dia. Isso faz com que as ações caiam mesmo. É normal. Mas no mesmo dia, as ações da Coca-Cola voltaram a subir e ela encerrou o dia recuperando o prejuízo. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o Cristiano Ronaldo foi responsável pela Coca-Cola ter perdido 2 bilhões ou 4 bilhões, é farsa! Na verdade, as ações começaram em baixa naquele dia, mas a empresa conseguiu se recuperar no mesmo dia 14. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etrasfarsas.com
0: E o mais curioso é que a internet tem uma memória incrível, né? Porque todo, todo mundo começou a comentar esse vídeo e logo apareceram alguns outros vídeos que mostram um comportamento totalmente contrário do Cristiano Ronaldo. Em 2006, por exemplo, ele estrelou um comercial para a Coca-Cola, da Coca-Cola da Coreia, em que ele estava ali dentro da latinha, bebendo, participando de um jogo entre latinhas de Coca-Cola numa geladeira. Né? Então, em 2006, o Cristiano Ronaldo ainda era adepto do refrigerante. E apareceu também um comercial do Cristiano Ronaldo, né, que aí está pregando, a, a e ele prega, ele diz que prega com, com os filhos e faz muito bem da, da alimentação saudável, né? tem que ser assim, mas apareceu um, outra propaganda dele, segurando um daqueles baldes de frango frito do KFC e um copão de Pepsi. Né? Daí, caíram matando também sobre a falta de critério dele. Mas, sim, né, tem, temos que, que falar sempre de comida saudável. Nesse ponto, aí, parabéns para o Cristiano Ronaldo, mas o passado o passado o condena. É, na terça-feira passada, nós tivemos a última edição do Tolendo última edição do Tolendo Lendo Separadamente, né, como um programa é, separado às terças-feiras. E eu expliquei. Como nós estamos produzindo uma quantidade muito grande de conteúdo, a gente está achando que vocês não estavam com tempo de assistir a tudo. Né? Eram quase quatro horas de conteúdo por semana. E é óbvio, todo mundo tem outros canais de preferência, gosta de ver mais coisas. Então, o que nós fizemos... Para que você não perdesse o, esses nossos, essas nossas dicas de livros, né, que são entrevistados incríveis, nós pegamos o Tolendo, vamos, vamos fazer uma edição mais compacta, menorzinha, mas ele vem para dentro do Olá Curioso. Então, dentro do Olá Curioso, agora, tem mais, né, a gente sempre, nunca deixou de fazer, mas mais dicas de livros, de literatura. Né, a gente prega aqui que cultura, educação, é, é o caminho para o nosso país crescer, né? A imbecilidade não ajuda em nada. Fica esse monte de fake news por aí, ó, né? E a gente só virando motivo de gozação internacionalmente. Então, a educação salva, a cultura salva, e é isso que a gente sempre pregou aí numa história de 20 anos que, de, de, de programa, né? Então, o Tolendo vem para cá, vem para cá, vem para cá, o Tolendo. E então a gente já começa o programa de hoje com uma. Entrevista que poderia estar no Tolendo. Está no Tolendo e está no Olá, Curiosos. Vamos ver? E hoje o Olá, Curiosos volta em 1930. Nosso programa gosta de voltar no passado. né? Mas hoje nós vamos falar da revolução de 1930, porque eu tenho a honra de receber aqui o historiador, pesquisador, escritor Rodrigo Trespac, que está lançando a Revolução de 1930. Faz parte de uma coleção Guerras do Brasil.doc. Está que é a Revolução de 30 é o conflito que mudou o Brasil. Rodrigo, bom dia! No café da manhã, hoje você tomou café com leite?
2: <risos> bom dia, Marcelo, bom dia. Eu não sou tanto de café com leite, né? <risos> mas tem muito a ver com a história da Revolução de 30. Né?
0: Então, vamos começar contando. Ah, isso é o que a gente aprende na escola, né? que a Revolução começou com a, com a quebra do acordo da política café com leite. Foi isso mesmo? O que foi essa política?
2: É, na verdade, a, a Revolução, o Brasil é um, a república velha, a república de um modo geral no Brasil, ela, ela sempre foi muito turbulenta, né? desde a proclamação da república, que na verdade não passou de uma, uma, um golpe militar, né? um grupo pequeno de militares, não né? envolveu a, aqueles republicanos históricos, né? que, que pregavam a república, é, desde meados do século 19, é, e ela foi conturbada, ela teve, os primeiros presidentes foram militares, né? a república da espada, a gente tem uma série de revoltas regionais e quando começa a, no começo do século XX a se estruturar a república já como de forma é, com civis, é, se cria né o Campos Sales que o é um presidente ele cria uma forma de institucionalizar a manutenção é, do, no poder de uma elite que é a elite que havia que tinha muita influência na monarquia que havia sido derrubada com a questão da república, né, dos militares, e, e com o medo de ficar à mercê novamente dos militares, e, e ávidos por poder, né, muito, muito claro na política, ele institucionaliza um, um, um esquema de, que ele chama de política de governadores, e depois mais tarde vai ser chamado de café com leite, que vai, vai manter no poder durante um bom tempo, a República Brasileira, a República, a República Velha, até, até 30, né, governadores, hora de São Paulo, hora de Minas Gerais, dois grandes produtores de café e leite do país, por isso aí, política e E o Vargas, em 30, vai, vai derrubar essa, esse o presidente Washington Luiz, é, que quebrou, né, quebrou o acordo que ele tinha com Minas, em vez de indicar o, o valor mineiro, ele indica o valor de São, de São Paulo, o Júlio Prestes, eh, que é eleito, também porque, na época, a democracia, a, a forma com que as eleições eram feitas, elas não permitiam que uma oposição vencesse nas urnas, há uma série de fraudes né, eleitorais eh, em que a oposição não tinha acesso a, a esse poder, tudo já preparado para a manutenção do poder de uma pequena elite. Né? E, e o Vargas vai quebrar isso em 30, ele vai, inclusive, modificar o sistema que era um anseio já de muito tempo, né, modificava a criação do código eleitoral, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala assim, às vezes a gente ouve as pessoas dizer, ah, mas ele derrubou um presidente democraticamente eleito, sim, aparentemente, nas aparências, havia uma democracia, mas ela era muito precária, né, muito conduzida, para vocês terem uma ideia, na, re... na eleição de 30, né, Uh, que elegeu o Júlio Prestes, uh, que foi a que teve a maior expressão de votos no país, menos de 6% da população brasileira votava. E esses 6% que votaram, eles estavam, uh, 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 digamos assim, era, havia mu muitas fraudes, né? tanto na, na, na questão do voto, de como votar, que não era obrigatório, como na, na, na apuração dos votos nas eleições. Então, E havia também uma série de sistemas nós não tínhamos o STF, né? que, aliás, o, que nós conhecemos hoje como... STF. TSE. É, é, na verdade, era uma comissão verificadora que estava sujeita a quem estava no poder. Então, sim, era sempre uma manutenção. É, o acordo que deu origem ao café com leite e a manutenção desses desse, desses governadores, ou de Minas, ou de São Paulo, no poder, Ele era ela era muito frágil no sentido, assim, para a gente encarar como uma democracia, como a gente vinha conhecido mais tarde.
0: É, Rodrigo, só a título de curiosidade, você chama de governadores e eles correspondem ao que a gente chama hoje de governadores, mas eles são chamados o tempo todo de presidentes, né? o presidente de São Paulo, o presidente de Minas, o presidente sim, da Paraíba. Sim. Isso é uma curiosidade. Sim. E outra, é, que era uma coisa que eu não lembrava, né? E, e, é, é, era o tempo da eleição. Né? A, a eleição é, acontece no dia 1 de março, que já era um sábado de carnaval, Aí, a, a, o final da apuração se dá em maio e o novo presidente só assumiria dia 15 de novembro. Era uma loucura, né? Era quase um ano que você já sabia quem era o presidente e, e, e ele assumir seis meses depois lá. Uma loucura.
2: Sim, tanto que o Júlio Prestes, quando ele é eleito, né, ele viaja para os Estados Unidos. Enfim, tem todo um tempo de articulação para a preparação do governo, enfim. E, e isso permitiu que o Vargas articulasse uh, uh, o grupo dele, na verdade ele não queria, né, nem, ele não queria nem, nem concorrer às eleições, mas o grupo dele, uh, principalmente o Oswaldo Aranha, né, que vai ser chamado de a alma da revolução, é ele que orquestra todo o movimento militar, chama o Góis Monteiro para comandar o braço militar, de uma, de um grupo político, que era a Aliança Liberal, que reunia o Vargas e o, o presidente da Paraíba, João Pessoa. E aí, o fato do, do João Pessoa ser assassinado, né, um crime passional, que não tem a ver com a questão nacional, política, era um fato local, e faz com que isso desencadeie, enfim, a, 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 o que, se, que vai se chamar de, de revolução, quando o Vargas, então, vai, é, como civil, e apoiado por um grupo de militares, vai é, sair do Rio Grande do Sul. E, e se dirigia até a capital federal, na época, Rio de Janeiro, para derrubar o Washington Luiz em, em outubro de 1930. Ele estava já quase encerrando aí a, a sua participação, o Washington Luiz, e quando o Vargas se dirigia para lá, uma junta de militares derruba ele e depois entrega ao Vargas, que já estava sendo aclamado presidente, enfim, ele está tá se dirigindo do Rio Grande do Sul para o Rio e já se encontrava em São Paulo, onde combatia forças legalistas, e, sim, presidente é um termo que já, já era desde o tempo da, da, da monarquia, em que os governadores das províncias, das então províncias e depois dos estados, como a gente conhece hoje, das federa da Federação, uh, são chamados, eram chamados de presidentes. Né?
0: É, você falou que o Oswaldo Aranha foi o grande articulador ali, mas tem, uh, o presidente, né, o que seria o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, ele teve uma, uma participação muito grande, né, porque. Quem, acaba, quem coloca o nome do Getúlio Vargas no cenário nacional é ele, né? ele, ele. ele
2: Sim,
0: porque... É, porque, Sim, porque, teoricamente, ele esperava ser a indicação do Orson Luiz.
2: Exatamente, era para é. ele ser o indicado, né? E, e como ele achava que ficaria mal para ele se ele assumisse as dores né, de, de não ter sido indicado, ele articula com estados descontentes, com esse esquema político que era fraudulento, né? embora parecesse uma democracia, era um esquema fraudulento, e, e o próprio Vargas não era muito adepto, né? o Vargas tinha sido uh, secretário do Washington de Economia, na parte da Fazenda, né? e ele faz diversas artimanhas para tentar não concorrer, porque ele sabe do poder que, 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 há, que pesa contra ele, né? o poder do presidente da República na época era muito grande, né? Era, como eu falei antes, era, dificilmente se conseguia fazer oposição nos estados e quem tirar a nível nacional, ele sabia que ia perder, por isso que ele não queria, se, não queria se envolver. Mas como ele recebeu apoio dentro do partido republicano-riograndense, que tinha uma história né, positivista, né, ligado ao Augusto Conte, enfim, uma uma história de república muito forte, né em que a ciência né iria governar o mundo, enfim, aquela questão toda. E por isso, e por isso mais, explica o que mais tarde ele vai se tornar um ditador, né, no sentido de que a ideia do, dos rio-grandenses né, dos gaúchos na época, é, tinha muito a ver com o Augusto Conte, que é, na verdade, o um lema da nossa bandeira, né, Ordem e Progresso, e, e, que, e que tem a ver com os militares também que derrubaram a monarquia, e o Rio Sul tinha muito forte isso, né, essa questão do, do positivismo, e, e depois ele vai, é, o Vargas vai ficar esse tempo todo no poder, são, são 15 anos, né, de, de 30 até 45, quando ele é derrubado, é, muito em função disso também né, de se achar de se, de se pensar na época que os letrados né, os, a, a, a ciência deveria governar os incultos né, tanto que se fala de eu, se fala de uma república de uma ditadura é, científica né, uma ditadura republicana
0: é, a gente a gente está falando da, dessa questão é, do Vargas e você falou em determinado momento que foi um pequeno golpe militar do, do né, que é, a gente tinha de 20 estados brasileiros, né, três eram os, os rebeldes, né, vamos chamar assim, e os, os outros 17 estavam é, teoricamente deram a vitória para o Júlio Prestes. Como é que, é, com esse pequeno grupo, com um número tão pequeno de Estados, se consegue se fazer. Se conseguiu fazer uma revolução, Rodrigo?
2: Principalmente pelo de cunho militar. Né? No Rio Grande do Sul tinha, e Minas Gerais, né, tinham, eram dois expoentes né, da, da questão, junto com São Paulo e Rio, uh, e se orquestrou, né, o Guadalajara articulou muito bem esses interesses, porque havia uh, interesses das, das antigas províncias, né, questões regionais, por exemplo, a gente tem que comparar com a, fazer uma comparação com a, como é que funcionava a política na monarquia, por exemplo, né, do Império, né. os presidentes de províncias eles não eram do lugar, já para evitar que houvesse criação de, de elites poderosas nessas regiões. Quando a República ela é proclamada, isso essa, essa questão muda, muda, né os governadores são do, da própria região, então se cria criam um, é, currais eleitorais, né tanto que no Rio Grande do Sul, por exemplo, da proclamação da República até 30, vão se perpetuar no poder tanto o Júlio de Castilhos, que é o grande líder positivista e republicano gaúcho e o modelo da qual o Vargas se esperava muito, e o do Borges Medeiros, né, que era, enfim, o padrinho do, do Vargas, né. Eles vão se mantendo no poder durante décadas, com reeleições sucessivas, sempre fraudulentas, isso faz parte da crônica da literatura, inclusive eu cito muito também o Eric Veríssimo, que é um autor gaúcho conhecidíssimo, e ele narra muito a história do Rio Grande do Sul, essas questões todas da, dessas reeleições, então se cria uma, 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 uma elite regional e elas têm interesse em ter acesso ao poder em nível nacional e se articulam com isso para a própria eleição do presidente por exemplo essa comissão de, de verificação que que havia né que seria o, que hoje é o nosso uh, Supremo Tribunal Eleitoral ele fazia degolas né porque esse estava dentro do Congresso o presidente era, era o Congresso era submetido à presidência então, se, se alguém da oposição vencesse essa comissão degolava simplesmente dava, tirava os votos desse candidato e passava para quem eles, que eles queriam. Então, a, o presidente assim, prestava o seu apoio às, às elites locais que se, acabaram, se criou a gente chama de se criou, no caso, o nome de que específico, né, o coronelismo, né, dos coronéis que comandavam esses, esses currais eleitorais. E, em troca dessa indicação do presidente, eles davam apoio pra, Então, era uma, era uma 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 troca mútua que permitia a estrutura do poder. Só que isso acabou se desgastando, né? E um dos desgastes maiores que ocorreu foi o próprio desentendimento de quem estava no poder, né? que era São Paulo e Minas Gerais. O Washington Luiz deveria, por, de praxe, indicar um governador mineiro, acaba indicando um governador uh, paulista, né? Júlio Prestes, e, e, e aí, é, na ideia de que se pudesse mudar essa situação e de alcançar os próprios mineiros e gaúchos essa, 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 esse poder, né, no nível nacional, é que se articula entre Minas e Rio Grande do Sul e junto com a Paraíba, que também é um governador que tem uma história é, como Vargas, né, de, de modernização, de, teoricamente, de, de que queria... Uh, moralizar a política, né, que é um dos motivos, inclusive, das revoltas sedentistas, que é o tema que eu trato do livro, essas revoluções que acontecem uh, na década de 20, né, principalmente a, a de 22, que vai dar início ao ciclo revolucionário, que são grupos militares, e olha que interessante, assim, uh, abrir uma, um espaço para explicar uma coisa interessante, às vezes eu, eu, eu uso falar muitas comparações entre hoje e o passado, né? Isso em várias formas, e vários níveis, tanto no Brasil quanto em nível mundial. Mas é sempre muito é, preocupante, e tem que, ser, tem que ter um cuidado quando a gente faz comparações em história, porque são períodos diferentes, é, às vezes os países diferentes. É, por exemplo, na década de 20, os principais líderes do comunismo e o, e o pessoal que estava ligado à esquerda no Brasil estava nos quartéis, a direita brasileira, né, que a gente conhece como chama de direita, estava ligada ao funcionamento público. Hoje, essa situação ela é um pouco inversa. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, por isso que eu fiz no livro, Marcelo, é, a, a o capítulo inicial, contextualizar essas questões todas, essas nuances da política brasileira
3: da época,
2: que vão se modificando, né, e Acabam, se a gente for comparar eu sempre digo, né a gente não pode fazer um panaclonismo, embora muitas pessoas façam isso. E a questão da imprensa, por exemplo, que era diferente, a maneira com que se fazia jornalismo era diferente, o, a, o, os canais de informação que haviam na época, é basicamente o um jornal, impresso. que Hoje a gente quase está desaparecendo, né hoje a gente tem uma mídia muito... Então, assim, voltar atrás também é entender todo o caminho pelo qual o país passou... Uh, politicamente e como a gente chegou até hoje, né? aqui até todos esses problemas que a gente tem, por isso a gente diz que o passado nos ensina muito, né? só eu gosto sempre de, de contextualizar para que a gente não, não misture áreas com lugares. Né?
0: Sim, era totalmente diferente, né você pega uma revolução, começa nos quartéis com Getúlio Vargas, quando assume, cria leis de proteção ao trabalhador, estatiza várias empresas você pode dizer que ele era de direita né
2: para mim para mim né, é situações mais complexas da história brasileira junto com o talvez o imperador do pedro segundo né, duas personalidades mais importantes da história do brasil é para o bem ou para o mal porque justamente, isso ele é muito complexo como é que definiria vargas né a gente vê ah mas o vargas era um ditador sim mas ele era um ditador que se que namorou, digamos assim, ele namorou o nazifascismo, se aproximou da Alemanha nazista, do Hitler, enfim, é, dá uma carta de trabalho que tem muita ligação com o fascismo italiano, mas ao mesmo tempo são direitos que a, que a própria esquerda busca, né, o, o pessoal que está... Tá, eu não gosto de usar muito o sistema esquerdo direito, mas enfim, para as pessoas tentarem entender. É, mais é, Namora o nazifascismo, mas casa com a democracia americana pega o dinheiro americano para financiar, a, financiar a, a, a industrialização brasileira e depois, quando ele já está outro período, que é democrático, ele faz o contrário, ele combate o capital estrangeiro. Pra, sabe, é uma pessoa... E muitos personagens que tiveram participação na Revolução de 30, Marcelo, eles estiveram presentes ao longo quase todo o século 20. Começa com, com o levante de 18 do forte, né, em 22, que é a primeira revolta tenentista, que vai acabar desencadeando na, em outras revoltas, né, em 24, na própria coluna Prestes, né, que, que vai surgir o Prestes, que é o principal líder comunista da época, oposição depois ao Vargas, o próprio Vargas, enfim, que vai tomar o poder, e, e muitos personagens que estão nessa, nessa, nessa revolução, nessa, nessa, nesse conflito, né, de, de, esse golpe de 30, elas vão estar ligadas mais tarde Uh, depois que o Vargas foi deposto em 45, uh, inclusive o golpe de 64. E muitos deles mudam de lugar, mudam de posicionamento político. Isso é interessante para as pessoas verem que a gente já, a gente tem aquela ideia de seguir um, o brasileiro, tem muita ideia de, acho que do paternalismo e muita ideia do, do, do político como se fosse algo uh, pensamento único. né? Mas se tu for ver a história, a trajetória de alguns políticos, elas vão mudar. Por exemplo o Carlos Lacerda, que vai ser um dos, dos grandes opositores né, a, ao Vargas, e vai apoiar o golpe em, em 54, depois apoiar o golpe de 64, o, o pai dele, ele mesmo, ele ele que leu o Manifesto Comunista do Prece, em, em 30, então assim, hum. muda o espectro de uma hora, e por isso que no livro também tem uma, uma coisa interessante que eu achei legal fazer, é, como muda muito essa, essa o próprio Oswaldo Aranha vai se desentender com o Vargas e vai, vai voltar, outros como o Neves da Fontoura que, foi, que era o vice-governador dos Estados Unidos na época e também articulador da Aliança Liberal junto com o Paraíba, que vai derrubar o Washington Luiz, ele também se desentende com o Vargas, vai mudar de lado várias vezes, no livro, no final, na parte final do livro tem um capítulo só sobre mini-biografias o histórico, assim, resumido de cada o de cada, que cada personagem do livro de se envolveu o que partido que era enfim o colégio a, a, a posição dele ao longo da sua trajetória política que eu acho que explica muito do que o Brasil tem hoje na verdade nós não temos uma questão ideológica ela é na verdade uma busca constante pelo poder seja de um lado ou seja de outro é, isso está tocou bem no... presente você
0: está tocando esse assunto da, da imprensa qual é a relação aí dos os golpistas, né, com a imprensa nesse primeiro momento.
2: A imprensa, ela era muito engajada, né, muito mais do que hoje. Se hoje há críticas de ela ter participação ou não em algum para algum algum candidato, algum, algum partido político, né, antes era muito maior. O próprio presidente Rodrigues fala, ele escreve um livro, ele ele financiava. O próprio o primeiro presidente civil, o presidente Moraes, ele disse começou a passar a financiar a imprensa para poder se manter no poder. E havia muito disso, tanto para um lado, para quem estava no poder, para quem queria entrar. Não havia a questão do jornalismo formado, boa parte dos jornais da época, que era o um meio de comunicação corrente, ainda não havia o rádio, ainda não havia sido, sido criado no Brasil, boa parte do, do dessa imprensa era... O próprio próprio editor diretor do jornal, o dono do jornal, era, era quem escrevia às vezes assinava, assinava matéria é, por interesse político, né? não havia uma fonte, não havia uma consulta de fonte, não havia, às vezes, é, referência a quem escrevia aquela coluna, é, indicação, inclusive a, a Revolta de 22, né, que vai desencadear esse ciclo revolucionário, que vai levar até 30, ela surge com um, 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 quando o Correio da Manhã publica cartas falsas, né? o, o, o Mário Rodrigues, que é pai do famoso Nelson Rodrigues, né? ele publica cartas falsas do Arthur Bernardes contra o militar, né, o Hermes Afonso, que era ex-presidente, chama ele de canalha, enfim, essas cartas são publicadas, elas são falsas, elas são de um grupo de oposição que queria derrubar quem tá no poder, é, o jornal acaba publicando sem assim, nenhum tipo de consulta, então assim, fake news, né, já é uma coisa que já vi naquela época, e, e para qualquer um dos lados, né. Claro que a imprensa é. tinha uma importância grande de informação, né? os grandes escritores brasileiros, como eu falava, naquela época, na imprensa, mas na parte política também tinha essa questão de estar ligando, de estar associado a, inclusive, a alguns jornais, por exemplo, o Rio do Sul tinha a Federação, era o um jornal republicano, né, do Júlio de Castilhos, do partido, que era do Vargas, e ele tinha, era o órgão oficial do partido, e órgão oficial do estado porque né, o partido governava o estado durante três décadas enfim era era um jornal partidário
0: você você faz uma descrição muito bonita aqui Rodrigo do da saída do Getúlio Vargas né do, do, do Rio Grande do Sul e vai para em direção à capital Rio de Janeiro foi a marcha revolucionária conta como é que foi essa marcha até a famosa cena do, do amarrar os cavalos no obelisco
2: ali do, do Rio Exato, ele, ele sai, ele, ele deixa o Rio Grande do Sul aqui, né, a Eles Já haviam um, tropas, já estavam indo em direção a Santa Catarina e Paraná, São Paulo depois para chegar até uh, Rio de Janeiro, para derrubar o Washington Luiz. E o Vargas deixa a, a Porto Alegre, passa pela... Antes havia muita, mais do que hoje, né, a Via FR, de, como, como meio de transporte, de, de transportar as tropas. E curioso, uma das coisas curiosas que acontece é ele, ele o símbolo do Rio do Sul é muito forte a, a, até hoje, né? as cores identificam os partidos né? e o Vargas ele é acolhido por uma moça uh, e ele põe um lenço vermelho no pescoço do, do Vargas né? e, e aquilo é quase que uma afronta, porque o, o, o partido do Vargas era o, a, a, com cor branca, a cor vermelha era a cor do inimigo dos maragatos, né? dos republicanos federalistas. É, historicamente né? tanto que quando ele chega lá, no Rio, e isso acontece duas vezes esse lenço vermelho, ele, ele, ele é obrigado a dizer a, se, a notificar a imprensa enfim, a população, de que as cores vermelhas eram as cores do Partido Repo... Federalista, dos Maragatos e não tinha a ver com o comunismo para alertar as pessoas tava a diferença de... Então, assim, é, é... como a gente tem isso hoje também, né? por, por cores a identificação política por cores isso era muito forte na época. Então o Vargas vai até o, até o Paraná e ele, eh, antes de ele, quando se prepara para o combate que, na divisa do, do Paraná com São Paulo, que se acreditava ser o, o combate definitivo, que ia derrotar as tropas legalistas, uma junta militar derrubou o Washington o, o Luiz e avisa o Vargas que está em, tá em, em Paraná. Então, daí, a partir daí do Paraná, Curitiba, Uh, até passando por São Paulo, onde ele vai, já vai começar a organizar o governo, que depois vai querer derrubar ele também em 32, mas já é uma outra outro eu conto no livro também. Ele ele chega até o Rio, saudado por multidões, enfim, porque aí começa a imprensa, né, ligada ao Vargas, dizer que afirmar que as eleições eram fraudulentas, quem realmente ganhou foi o Vargas. Começa a mudar o discurso já em prol de de garantir, né, de legitimar aquele aquele golpe contra o Washington Luis e eu é o, é o detalhe no livro aí o, as cidades por qual passou enfim esses, essas nuances aí que eu acho é, interessante que a pessoa o leitor tenha contato né a gente usou quartas da época os jornais de época a própria posse dele no catete também a gente usou muitos jornais de época é, tanto de oposição quanto de situação relatos de, 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 de autores que escreveram memórias, enfim, eu sempre gosto de usar muito material do mais diversificado possível, para o leitor possa extrair aquilo que ele entender melhor do livro, né, com todas as fontes, sempre com vários lados, e ainda mais na política que, que circula muito, né, muitos circulam em vários lados, tomam vários lados, é importante ter um monte de fontes e apresentar ao leitor documentação, indicação, para que isso enriqueça o conhecimento do leitor brasileiro, que conhece tão pouco, né, infelizmente na história do Brasil a Revolução de 30 realmente modificou muito no Brasil, Eu, como tu disse, o é, teve, foi um ditador, enfim, restringiu direitos, mas também deu muitos direitos à população brasileira, então é um presidente e é um período que merece ser estudado, que merece ser entendido e compreendido pela população, para a gente entender a, a, o que a gente passa hoje na política, né? os nossos, nossos erros, os nossos fracassos, eles passam por, por um período histórico anterior, então acho que é importantíssimo, por isso que eu tenho sempre a minha, na minha visão como historiador, como escritor, de levar esse conhecimento que a gente busca em arquivos, eu visitei vários lugares históricos, né? no Rio, em São Paulo, Paraná, no Rio do Sul, para contar a história, de uma maneira, acho que, didática, quase didática, né? com um estilo que atende mesmo quem não é formado em história, mesmo quem não tem um conhecimento muito grande de história do Brasil, passa a ter um, uma noção um pouquinho melhor através do, desse livro. É,
0: eu até comentei com o Rodrigo antes do início da nossa conversa, né ele gentilmente, ele e a editora Collins me enviaram um exemplar ontem, e eu aqui, olha, fui começando a ler quando eu vi, já estava na página 160. Uma leitura super agradável, é, muito informativa, muito, tem muita curiosidade aqui também. Então, vou ficar... Agora, hoje eu termino, viu, Rodrigo? Com certeza eu termino. Já estou em e 19... A gente já vai começar a revolução aqui de 1932. <risos>
2: É, é, eu, fiz, eu, fiz, eu fiz questão disso, né, Marcelo, te interrompendo, desculpa, mas assim, de contextualizar o, como era o pré-revolução, né, como era a República Brasileira, como era o país pré-revolução de 30, pré-30, e também o, o, os desdobramentos, né? A Revolução de 32, a Intentona Comunista, os fatos que vieram depois, né, até a queda do Vargas em 45. E,
0: e eu estou vendo aqui, né? Eu falei no começo, o livro, o livro faz parte de uma coleção. Guerras do Brasil Doc, O que é essa coleção exatamente?
1: Guerras
2: do Brasil .doc é um, uma série feita pelo Luiz Bolognese, é, são e a Harper publicou. A, 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 foi, sei Netflix, enfim, ficou super conhecida E o Luiz queria, a, que eu acho que é importante, né? O, ele, esmiuçar mais as questões que é, porque a série é, é curta, né, tem 20 minutos, então esmiuçar mais detalhes do tema através dos livros, né, e a RAP fez um convite para que a gente, alguns uh, historiadores tivessem, que, que trabalhavam temas, né, acho que são três livros que saíram até agora, o meu e o terceiro, uh, Guerra da Conquista, Questão Indígena, né, Ocupação uh, no Brasil Colonial, Guerra do Paraguai e agora a Revolução de 30. Então, quem já assiste a série e compra o livro para ter a parte visual, né, porque acho que é importante a gente ter, né, para sala de aula, inclusive, para ver a questão das, das imagens, fotografias, filmes, embora o livro também tenha fotografias, mas uh, o, o cinema tem muita essa questão de, 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 da atenção, de prender, né? E depois ler o livro para entender um pouquinho mais, mais detalhes. Essa é Essa a ideia do Luiz Luan. E a Harper e... fez, acho que fantástico. A capa e... muito bonita também. Né?
0: Sim, sim, aqui. E, e eu sou muito fã do trabalho do Rodrigo, eu sempre digo para ele que, cada livro que o, que o Rodrigo faz, né, mais conhecimento que a gente vai adquirindo, uh, e as entrevistas são sempre ótimas. Eu, uh, esse aqui é o 13 o ou 14 livro seu? 14 quarto. 14
2: tenho, eu tenho... Eu, Antes da
0: entrevista, eu falei assim, eu vou pegar os livros do Rodrigo que eu tenho aqui para mostrá-los, né, que eu tenho muitos. Quer dizer, eu tenho muitos, mas você tem um outro fã na família, que é o meu pai. Eu acabo de ler e meu pai adora esses livros, os seus livros, ele bom, adora. E ele não me bom, devolve, bom. agora que eu percebi. Eu vou emprestando <risos> e eu estou sem eles aqui. Como é
2: que, é, que é o nome dele, Marcela?
0: Dermeval. Ele está assistindo a gente, com certeza. Bermeval,
2: Um abração. Carinho muito especial. Ah, Obrigado. Mas
0: ele não devolve, é por isso que eu não tenho aqui na minha <risos> Ele aqui, é, eu tenho... pai. daqui a pouco, está aí com você também.
4: Bom, Rodrigo Desportes tenho... está
0: lançando a Revolução de 30, o conflito que mudou o Brasil. Editora Harper Collins, participando outra vez aqui do lá Curiosos. Parabéns de novo, Rodrigo. Continua seu fã, viu? Muito um obrigado. Abração,
2: Marcelo. Tudo de bom.
0: E agora, aqui no nosso programa, nós vamos mostrar que o mundo inteiro é curioso. Vamos lá. Abraço. Uma estátua de 8 metros de altura em homenagem à atriz Marilyn Monroe está dando o que falar em Palm Springs, nos Estados Unidos. Manifestantes foram ao local para apontar que a imagem é representada de uma forma depreciativa para as mulheres. A estátua foi baseada em uma famosa cena do filme O Pecado Mora ao Lado, de 1955, estrelado pela atriz. Ao passar por cima de uma saída da ventilação do metrô, Marilyn tem dificuldade em controlar seu vestido que insiste em subir. Palm Springs foi a cidade em que um caçador de talentos teria descoberto Marilyn para o sucesso e para o estrelato em 1949. Por isso colocaram a estátua lá. A estátua, olha que curioso, já esteve em Palm Springs de 2012 a 2014, depois foi embora, né? ficou lá um tempo, foi embora. E aí, abre aspas, muitos turistas vinham até aqui por causa dela, diz o conselheiro da cidade, que foi a favor de sua volta. Então, eles, eles pegaram de novo o direito de trazer a estátua de volta. Acontece que a obra chamada de Forever Marilyn permite que o turista veja e fotografe a calcinha da personagem, né? faça piadas com isso. E aí, abre aspas novamente, isso pode ter sido aceitável na década de 1950, mas estamos, em 2021, lutando contra a mesma coisa e as mulheres estão dizendo que basta, declarou Emiliana Guerreca, diretor executivo da Women's March Foundation. Ela deu essa declaração a um jornal local. A estátua, e aí que aí bagunça tudo, né? A estátua foi instalada 100 metros... Antes estava no centro de Palm Springs. Agora, nessa retomada, ela foi instalada a 100 metros da saída do Museu de Arte de Palm Springs. E o museu também se incomodou. O diretor disse que não gostou, porque podem pensar que a estátua faz parte do acervo do museu. Olha, que loucura, que loucura. Mais um pouquinho de livro, gente, mais um pouquinho de literatura... Quem vem para o Olá Curiosos agora também, quem vai colaborar com a gente, que já estava no, 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 no Tolendo e agora vem para cá, vem para cá, vem para cá, é a jornalista Letícia Nascimento. A Letícia é gaúcha, mora em Londres já há 10 anos, adora livros, adora curiosidade, já colabora com a gente já há um bom tempo. E ela tem também um podcast ótimo, que é o Manda Brigadeiro, em que ela entrevista brasileiros que moram fora, como ela, é muito bom, é muito bom o trabalho que ela faz, e ela vai estar com a gente aqui aos sábados também. Então vamos mostrar um pouquinho do trabalho da Letícia, como é que foi a participação dela no Tolendo de Terça-feira, vamos ver? <música>
5: Quase dez anos depois da morte da cantora Amy Winehouse, um novo livro chega às lojas aqui na Inglaterra. Escrito pelo melhor amigo dela, o músico Taylor James, o livro chama Miami, The Life We Shared. No livro, ele detalha momentos muito tristes e constrangedores da cantora. Viagens que ela fez praticamente dormindo, shows que foi obrigada a fazer estando totalmente dopada, como o show em Belgrado. Ele descreve as últimas semanas de vida da cantora como um show de horrores, gastando fortunas em jogos online e bebendo sem controle. Ele diz que ela precisava urgentemente de ajuda e foi... Totalmente ignorada. A última vez que ele a viu com vida foi dois dias antes da morte dela. Eles tiveram uma discussão porque ele dizia que ela não podia mais beber. No dia seguinte, ela deixou uma mensagem no celular dele pedindo para que ele voltasse para a casa dela. Infelizmente, quando ele voltou, a ambulância já estava lá. Amy Winehouse morreu aos 27 anos em julho de 2011, após consumir uma quantidade sem medidas de álcool. A BBC deve lançar um, um documentário no dia 23 de julho para marcar os 10 anos da morte da cantora. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: E hoje eu vou conversar sobre uma das minhas grandes paixões, os jogos de tabuleiro. Eu vou falar com uma apaixonada também por jogos, que é a Kátia Kuriansky. Kátia que é de São Paulo, licenciada em matemática, apaixonada por jogos. Ela é criadora do canal Vem Cá Jogar, estou colocando aqui certinho, Vem Cá Jogar, onde apresenta jogos de todos os tempos, de todas as partes do mundo e para todas as idades. E aí, a, a grande sacada da, da Kátia é que ela ensina você a reproduzir esses jogos com materiais reciclados ou de fácil acesso. Bom dia, Kátia.
6: Bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui contigo.
0: Você tem dado fácil por aí? assim? Você fala assim, vou pegar uma carta, um dado, um pininho, você tem sempre, sempre a mão uma coisa dessa?
6: Sempre, sempre. Qualquer cantinho da minha casa tem um dado, tem uma carta, tem algum jogo... Só não tem, acho que na cozinha e ir no banheiro. No <risos> resto, <risos> todo lugar.
0: Como é que você se apaixonou pelos jogos de tabuleiro? Teve um jogo específico, uma situação? Você falou assim, ah, eu curto isso, quero ficar jogando sempre.
6: Ah, isso daí já vem desde a infância. A casa dos meus pais, nós somos em quatro irmãos, né? A casa dos meus pais era a casa dos jogos. Então, assim, vinha tios, primos, eu tenho muitos primos. Então, todo fim de semana era aquela jogatina. Não tinha tantas opções como hoje em dia, né? Mas assim, o baralho foi a, a paixão inicial. Então, assim, com uma simples carta, você consegue fazer mais de 100 jogos. Então, acho que a paixão já vem desde, desde criança. Eu casei, meu marido também jogava o War, né? O War, aquele jogo conhecido de todo mundo. E a gente vocês, vocês nesse esquema.
0: Vocês começaram a namorar, assim, no primeiro dia de namoro, vocês começaram a jogar o War. Quando vocês conseguiram <risos> terminar o jogo, vocês já casaram, né? Mas, tempo. É,
6: porque tem que parar, dormir, começar de novo, <risos> isso aí.
0: É, é, você sabe quem, quem começou com essa história de jogo de tabuleiro? Quem inventou? Onde foi inventado?
6: Nossa, os jogos são conhecidos há mais de 5 mil anos. A gente tem, por exemplo, o Senê, o Mancala, então acredita-se que os jogos fazem parte da humanidade desde que desde que a gente existe, né? Porque, assim, jogar é brincar, né? A gente está sempre brincando, inventando regras. Então, não tem um criador, mas eu acho que a humanidade como toda pode ser considerada como a criadora dos jogos.
0: Kátia, eu sou um colecionador de um monte de coisa, né? Eu vou juntando. É. E aí, outro dia, eu vi que você colocou, que você estava ensinando a fazer o jogo Real de Ur, né?
6: Uhum. Que é, uma, uma, é
0: época, um jogo egípcio, esse aqui né? também de sabe Deus quando né
6: isso ele é bem bem antigo né? é um jogo evitivo. isso mesmo aí eu fiz ele com EVA né mais coloridinho mais simplificado foi isso mesmo esses de é, madeira são lindos quem
0: estuda matemática como você leva alguma vantagem na hora de jogos assim Vocês são mais atentos que nós de humanas né C sabe fazer conta melhor leva alguma vantagem é, entender é. de números
6: eu acho que não é o entender de números a matemática, essa parte. É a parte do raciocínio, né? Do raciocínio lógico. Então, assim, a matemática ajuda a jogar melhor e jogar ajuda na matemática. Eles estão bem interligados. Então, essa, essa parte estratégica de parar, pensar o que eu vou fazer, por exemplo, no xadrez, né? Ficar com aquele pensamento antecipatório. Um joga, eu jogo, vou jogar de novo o que está acontecendo. Então, esse tipo de raciocínio que é atribuído ao ao matemático, né, na verdade é de qualquer pessoa, mas atribuído ao matemático, eu acho que faz com que jogar se torne, não diria mais fácil, mas talvez mais prazeroso que você consegue ver o vínculo entre as duas coisas.
0: E eu vejo que você tem uma preocupação muito grande por esses jogos de, de lógica, de raciocínio, né, é, e esses jogos de de pergunta para andar a casinha você gosta também
6: é não <risos> ser sincero, não é, se a gente for pensar na parte educacional né assim os professores acabam levando esse jogo como assim ah eu vou modificar a minha aula e vai ser super divertido eu vou fazer pergunta e resposta não 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 né não não é divertido é, é um questionário Só que ao invés de estar tá escrito no papel Você está pegando a carta e respondendo Eu não curto muito não
0: é, e, e esses que você coloca Então, dá, dá alguns exemplos assim De como é que funciona né, o, o que, que para você é um bom jogo E como você apresenta eles Nos, nos seus canais
6: Então, eu sou bem ligada aos jogos que a gente chama de jogos abstratos, né, que eles podem ser abstratos ou matemáticos. Esses jogos são justamente para esse desenvolvimento do raciocínio abstrato. Então, o que, que eu procuro nos jogos? É, jogos mais simples do que o xadrez, que o xadrez você precisa jogar N vezes para ficar um pouquinho bom, né? Então, a ideia é assim, a gente não tem esse tempo, tanto em casa quanto na escola, a gente não tem, não dá para dedicar esse tempo todo. Então, assim, eu pego jogos mais simples, mas que tem por base o xadrez, vamos dizer assim, que é o mais conhecido de todo mundo. Então, a ideia é, é explicar rapidamente as regras e depois trabalhar o jogo. O que é trabalhar o jogo? Ficar questionando internamente, ou se você estiver jogando, ensinando alguém, né, assim, e nessa jogada que você faz? E como você faz isso? Por que você pensou aquilo? Então, você acaba exercitando junto, além da verbalização, né, de colocar, expor o que você pensa é diferente do que você pensando quietinho, né? Então, além da verbalização, você tem a diversão, que é ali o jogar e o se sentir cada vez melhor. Então, acho que essa é a proposta que que aparece nos meus jogos no canal não é muito fácil fazer isso porque tô falando sozinha né é mais explicar as regras mas nas oficinas que eu faço sempre tem essa essa participação de, de todo mundo né
0: eu, eu gosto por exemplo quando das vezes que você tava ensinando tabuada com jogos né como é que é ensinar tabuada com, com um jogo
6: é, tabuada é uma coisa meio chatinha, né? Mas a gente tem que saber de cor para automatizar o processo, porque todo processo automatizado libera o cérebro para você fazer outra coisa, né? Então, assim, a tabuada ninguém gosta, né? Assim, vamos ser bem sinceros. Só que na hora que você está jogando, tem sempre aquele objetivo ah, eu quero ganhar, eu quero vencer. Então, isso acaba estimulando uh, as pessoas a quererem jogar. E, e por fim, acaba aprendendo, decorando a, a tabuada. né Acho que
0: é... e, um, um jogo que parece que você gosta uhum. é o Uno. Né? O Uno é um jogo que você vira e mexe, está falando ali. E, e aqui em casa, agora, durante a pandemia, a gente viciou em Uno.
4: Uhum.
0: Né? É, eu, eu sempre gostei de jogos de tabuleiro, eu gosto desses de pergunta e resposta, porque o, o meu primeiro jogo que eu ganhei quando eu tinha nove anos, foi o Só Compra Quem Tem, Silvio Santos, que era de pergunta e ah.
6: resposta. É um quest, eu, né? É. É eu nove. ganhei de
0: Natal esse aqui, e, eu, e era de pergunta e resposta, então eu sempre gostei.
6: Uhum. E eu fiz
0: vários anos é, para a Grow, regras de jogos, né? Mas jogos de pergunta e resposta. Então hum. assim assim, cria, cria uma dinâmica e mil perguntas. Aí eu ia uhum. lá, aí fica uma que cara, cara, né? perguntas. É, é. É, agora, durante a pandemia, a gente começou a jogar e, e a gente viciou em Uno aqui. E eu vejo que você gosta de Uno, que tem uma, uma certa... Você tem que ficar pensando para ver qual é a carta que vai colocar, jogar com uma estratégia. Mas tem também, né, Cátia, um pouco de sorte da mão que você pega, né? Uhum. Não é só inteligência, às vezes, né?
6: Não, é, existem jogos que a a sorte está muito mais envolvida do que a estratégia. O Uno é um deles, né? Só que assim, eu não gosto só de jogos de estratégia, eu gosto de jogos de bagunça também, de diversão, né? Que a gente chama de jogos para galera. O Uno é um jogo que os meus filhos gostam bastante, né? Então assim, é um jeito de juntar a família. Meus filhos já são jovens adultos. Quando eram pequenininhos era mais fácil. Vai crescendo, vai pegando outras, outros, gostos, outros gostos, fazendo outras coisas. E o Uno é um que acaba envolvendo os amigos que vêm em casa. Então, acho que, acho que por isso que eu coloco no canal bastante coisa do Uno. Do... E é um conhecido, né? Então, é um jeito também de chamar a atenção, chamar o pessoal para o canal.
0: E o que me está chamando a atenção, desde que a gente começou a conversar, é essa estante atrás de você com jogos. Eu falo assim, nossa, olha os jogos que ela tem, né? Estou vendo. Você tem... Você falou que você tem... Você tem baralho, pino, dados parados pela casa toda. Mas tem um lugarzinho que você guarda os seus, seus jogos? Tem, tem um cantinho de jogos?
6: Isso que está aqui atrás é, teoricamente, o meu cantinho de jogos. Então, é uma estante que tem debaixo e em cima vários jogos. Então, assim, eu tenho muito jogo comprado, né? Eu sou colecionadora também, eu curto bastante. Eu acho que os jogos são muito caros. é. Então, assim, presente de aniversário. Ah, você quer uma roupinha? Não, me dá um jogo. né? Natal, eu quero um jogo. Então tem bastante jogo comprado. Esse aqui é o meu, minha estante, vamos dizer assim, de jogos, mas tem jogos esparramados que eu falei pela casa toda, né? E como eu faço muitos jogos, então também gavetas que se abre tá cheio de pininhos, de coisas. Então, esse é um espaço teoricamente dos jogos, mas por exemplo, na sala, em cima da estante, do, onde acaba a estante até o teto, são pilhas de jogos. Então, esse seria o cantinho, mas tem outros lugares também, vai.
7: É, e,
0: e você faz um trabalho muito legal, que é o de reproduzir com material reciclado, acessível, uhum. os jogos. Agora, você já se arriscou a criar jogos? Cate falou assim, eu vou, eu vou criar uma dinâmica de, de tanto que você vê, você fala assim, hum, se dava para fazer desse jeito, desse outro, e de repente você viu que você criou um jogo?
6: É, sim, a gente aqui em casa brinca de criar jogos também, né? Então, mas nada pensando em comercializar, a ideia é brincar e discutir aqui. Aí tem uma experiência bem bacana no canal, que eu fiz um jogo comunitário. Então, assim, eu fiz acho que seis ou sete episódios e chamei o público para me ajudar a criar. Como é que eu fiz? Eu, cada episódio eu colocava uma dinâmica ou um tema. Então, assim, primeiro vamos discutir se a gente vai querer jogo para jogar sozinho, em grupo ou em dupla. Aí mostrei alguns exemplos e pegava o feedback, então no, seguinte, no episódio seguinte eu falava assim, ah, decidiram isso, então agora vamos escolher se vai ser um jogo disso ou daquilo, e fui construindo, e no final saiu um jogo até que bacaninha, é, aí eu fiz um episódio só mostrando as regras do jogo, disponibilizei na, na internet, o pessoal imprimir em casa, ou construir em casa e jogar. Tirando esse, é. tem alguns outros também que a gente constrói aqui quietinho em casa.
0: Mas você devia registrar patente, logo, logo a Rasbro lança e quero ver <risos> você provar que é seu.
6: O pior é que é verdade, né? Mas tudo e, bem, esse não é o interesse. E,
0: e, outra, e outra linha que, que eu vi é que você tem também um canal de matemática, né? Mat Matematikuri. O que, que é exatamente?
6: Matematicuri, é. Ele não viu. É, matemática de matemática e curi de Kuriansky, de Curiosa, né? Então, assim, ah. dentro do canal até coloquei, o nome do meu bichinho é curi, curi de Curioso, então, assim o que, que eu tento trazer? Esse canal é bem novinho, né? O que, que eu tô tentando trazer? Uh, a matemática de um jeito um pouquinho diferente, então assim, ao invés de colocar assim, ah, vamos falar de fração, fração é isso, aquilo aquilo outro, é colocar um desafio chamar as pessoas para tentarem Resolver e depois explicar o desafio e no meio disso colocar um pouquinho da teoria. Então, fugir da ordem, teoria e exercício, ao contrário, desafio e o que teve de teoria dentro desse desafio. É mais ou menos essa proposta, vamos ver se, se vai para frente.
7: Que
0: legal! E, e, e mesmo no canal Vem Cá Jogar, você de vez em quando dá uns desafios matemáticos, né? Para dar uma, uma cutucada nas, nas pessoas, né? <risos>
6: Sim, sim, eu, dou, eu coloco alguns desafios porque tem muita gente que está sozinha em casa principalmente nesse período bem complicado da gente, né, então assim, eu recebo bastante comentário do tipo, ai, ah, não tem nenhum jogo para jogar sozinho, puxa, esse jogo é muito legal, mas com quem que eu vou jogar? Então, é, eu trago para essas pessoas esses jogos solo coloco um pouquinho da matemática que é difícil de desvincular né a gente é apaixonado por várias coisas na vida né, então assim, matemática e jogos são uma das minhas paixões artesanato seria a outra então, eu tento trazer no canal aquilo que, que eu sou apaixonada, aqui. quando a gente faz com paixão, fica mais gostoso, né?
0: Legal. Você pode indicar o Resta 1. O Resta 1 foi criado por um presidiário, né? Ele estava lá preso, não tinha o que fazer, e ele criou o jogo, o Resta 1, para jogar
6: sozinho. Nossa, essa história é muito legal, não sabia, é. não. É. É, eu até... é. Interessante. Eu até coloquei no canal o Resta 1 triangular, hein? ao invés do quadradinho tradicional, ele é feito um triângulo, né, também... É a mesma lógica, só que como você não tem as outras, as quinas são três só, então é um pouquinho diferente a resolução. Mas o resto e, um é interessante.
0: E quando estreia uma série como aquela o Gambito, é Gambito, né? O Gambito, o Gambito da, da Rainha na Netflix, lá de xadrez, aí você delira, você não perde de jeito nenhum.
6: <risos> Eu assisti essa série sim, de, assim, de curiosidade, né? É... Mas eu não sou craque em xadrez, não, lógico, sei como é que joga, como as peças se movimentam, mas eu sou bem lindinha de xadrez. Eu sou muito, eu gosto de muita coisa nova ao mesmo tempo, então, assim, é difícil eu ficar, ah, vou, vou me dedicar horas e horas num jogo só. Então, assim, na Netflix, além de mostrar algumas coisas do xadrez, tinha é toda a história, isso eu acho legal, né, assim, as curiosidades que estão ali por trás, então, assim, fiquei bem empolgada, aí o que, que eu fiz? um vídeo ensinando a criar um jogo de xadrez customizado, então, com umas pecinhas diferentes, aí eu já aproveitei a, a sacada da Netflix e fiz um joguinho de xadrez customizado também.
0: Olha aí, que legal, para vocês visitarem, então, uh, tem o perfil da Kátia, vou colocar aqui de novo, vem cá jogar, tem o canal no YouTube também, e ela ensina muita coisa divertida das regras, né, que fala assim, tem gente que tem preguiça de ler, de, ler de regra. Isso dá uma confusão depois quando começa o jogo. Né? Ninguém sabe a regra direito. É
6: e verdade. a Cara ensina. É, a ideia é assim: eu coloco no canal as regras bem certinhas justamente para isso, né? Assim, tem gente que tem preguiça e a gente tem, gente, que tem muita dificuldade também, né, Marcelo? E uhum. A gente tem uma parte bem precária aqui na educação, então assim. Uh, eu recomendo ler as regras porque isso é um exercício bem bacana, você ler, interpretar, entender e se conseguir explicar para o outro, então, perfeito, é, mas a proposta do canal é colocar as regras bem certinhas para tirar uma dúvida, aí tem gente que vem e briga comigo, não, mas aqui em casa eu jogo assim, você está errada, hum, peraí, desculpa, mas aqui em casa eu jogo assim, então tem uma mediação aí no meio.
0: É, nesse negócio de jogar, já fiquei sem falar com uma ex-cunhada um tempão por causa de uma briga no jogo. E a regra, Nina... E aí depois eu me especializei, né? Quando eu comecei a fazer os jogos, falei, na regra, eu vou é. fazer tão detalhada que não vai ter margem para briga, mas se, ninguém, se as pessoas não lerem, não adianta nada, né?
6: É, é se esforça bastante a pessoa não ler, né? Deve ser bem frustrante é isso, é verdade.
0: Kátia, adorei a nossa conversa, parabéns pelo trabalho, é muito divertido. E quem, quem quiser mais dicas, quer aprender a fazer os jogos, conhecer as regras, só visitar o Vem Cá Jogar. Né? Dá uma olhadinha no Instagram depois você vai achar lá, o Linktree com todas as, uh, to, todos os caminhos para o Mathematic Cury e, e para o canal Vem Cá Jogar. Fala de pressa eu me um embaralho. Kátia, muito obrigado pela entrevista. Qualquer hora a gente joga alguma coisa, mas... Com Porque certeza. O zoom, zoom não vai dar certo, né?
6: Não, tem que marcar uma, uma, uma partida virtual aí.
0: É Fim isso. Estou muito feliz
6: de estar por aqui. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Obrigado
0: você. E agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre a hora do nosso universo fantástico.
4: Universo fantástico.
8: Nas histórias de mundo pós-apocalíptico, normalmente vemos cenários cinzas, com cidades destruídas e muitas ruínas. Sweet Earth, uma das novas séries da Netflix, foge deste lugar comum. No ano passado, a série foi um dos poucos programas autorizados para filmar na Nova Zelândia. As belas planícies, colinas verdes intermináveis, penhascos íngremes, florestas exuberantes, serviram de cenário para contar a história de um mundo em que crianças híbridas, parte humanas e parte animais, surgem junto com uma pandemia provocada por um vírus mortal. Tema atual que ganha uma ressonância enorme no meio da atual situação que estamos passando. Mas a série não é sobre a pandemia. É sobre a jornada de Gus, um híbrido parte humano e parte servo, que faz amizade com um solitário errante, o grandão, eles partem para encontrar respostas através de um mundo devastado, que sofre os efeitos desse flagelo mundial. O título Sweet Tooth, que no Brasil teve a feliz tradução de Bico Doce, é uma expressão em inglês para quem gosta muito de doce. No caso, é o apelido do Pequeno Gus, que tem uma queda por doces. A série é baseada na história em quadrinhos da DC, escrita e desenhada pelo quadrinista canadense Jeff Lemire, publicada entre os anos 2009 e 2013. De carona na série, a Panini está lançando uma coleção de três volumes reunindo as 40 edições originais. O quadrinho de Lamir tem traços rudes e sombrios. A trama é crua e selvagem, cheia de críticas sociais e morais, com fortes questões religiosas mas a série optou por uma proposta de esperança em meio à escuridão. Ela atenua a violência e transita mais pela ciência, abordando, por exemplo, a vacina, ou discutindo sobre o uso de máscaras. Mas manteve o teor agridoce e provocador, que usa o medo como controle político e discute temas como intolerância, preconceito e segregação. A produção executiva ficou a cargo de Robert Downey Jr. e sua esposa Susan, que propuseram uma história mais tocante, onde amizade, coragem e esperança confrontam medo, crueldade e injustiça. E nos entregam uma lição sólida e atual sobre as consequências das ações humanas no mundo. Imperdível! Informou Silver Alexandre, já esperando a segunda temporada para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos.
0: E na semana passada, bom, o Silvio Alexandre está tá demais, né? as participações dele, ficou muito feliz com o Silvio aqui, mas a semana passada, eu, eu rodei o TikTok do Alf, o E.T. e Mozo, e falei né, que eu tinha mais do que um Alf, esse é o que eu mostrei, falei, gente, eu sei que eu tenho um segundo Alf, mas eu não sei onde está, que é segurando o gatinho. E aí eu achei o meu segundo Alf, olha só, tenho dois Alf e esse é o, eu esqueci o nome do gatinho, do é do gatinho. O nome do Alf é Gordon, Gordon chamo e ele vem de Melmac, se eu lembro. Então tá aqui, ó, tem os dois. E eu acabei de falar para a nossa entrevistada, a Kátia, da história do Resta Um. Aí eu corri aqui na prateleira para pegar o Guia dos Curiosos e Invenções, já vou fazer o comercial aqui, o Guia dos Curiosos e Invenções, tem a história do Resta 1, vou ler. Existem várias versões para o seu surgimento. A mais aceita é a de que ele teria sido criado por um nobre francês chamado Pelisson. Na época da Revolução Francesa, ele foi preso na Bastilha por ordem do rei Luís XIV. Ficou trancafiado em uma cela sozinho, tendo como única companhia um tabuleiro de raposas e gansos. É o no nome de um jogo. Um jogo que deveria ser disputado por duas pessoas. Por falta de parceiro, ele adaptou o tabuleiro do Raposas e Gansos e acabou criando uma diversão para o único jogador. E que ficou batizado como Resta 1, um jogo que a gente joga até hoje. Então, esse jogo aqui, ó, daqui a tem o quê? Mais de 300 anos já? Mais de 300 anos. Resta 1. É, vamos lá. Onde estamos? Ah, depois do Resta Um na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa cheio de curiosidades sobre os programas de humor que revolucionaram os anos 1940. Foi incrível como foi divertido, como foi engraçado, como foi bom rememorar os personagens, os bordões. Uma viagem incrível aos anos 1970. Eu adoro quando o Maga já pega um tema que eu vivi, né, que marcou muito forte, né? me marcou muito fortemente. Então, nós vamos, vamos ver, então, o, um, um pedaço, um pedacinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Quem Te Viu, Quem Te Vê, tá às quintas-feiras, às oito da noite, a gente apresenta. Fica lá guardado também. Eu recomendo para você é, acompanhar. Se você não viu ainda, veja um. E aí você vai aí você vai se apaixonar e vai fazer como muita gente tem feito, aí de, de ver um atrás do outro depois. É a memória viva da televisão brasileira. Uma, uma coisa maravilhosa o trabalho que o Magalhães Júnior faz. Então vamos ver um trechinho né, é, do humor que revolucionou os anos 1970. Vamos lá? Faça Humor, Não Faça Guerra, já foi satiricô. Vamos terminar a trilogia. Qual é que falta agora? Qual é o terceiro?
7: Bom, nós vamos terminar chegando em 1976 com o programa Planeta dos Homens, que tinha agora o comando do Agildo Ribeiro e do Jô Soares. O título Planeta dos Homens era uma sátira, a série Planeta dos Macacos. Nós já falamos dela aqui. E para a sátira ficar completa, o programa era pontuado por um macaco chamado Sócrates. Esse personagem, o Sócrates, ele foi uma criação de voz e de máscara do comediante e humorista, meu amigo pessoal, o saudoso Orival Pessini, que foi também o fofão, o patropi. Né? O, o programa tinha um componente de crítica política muito forte, mesmo o país estando ainda sob o regime militar na época. E com o Sócrates, vieram bordões assim como o macaco está certo, que era uma coisa que se falou muito a partir de 1976. Um outro bordão do Sócrates era não precisa explicar, eu só queria entender. <risos> e além do Sócrates, o Pessini criou outros dois macacos, o Charles e o Dionísio, que também teciam ali suas críticas sérias ao governo e cada um tinha ali os seus bordões. Né? Então nós vamos rever agora uma cena, que, na verdade são duas cenas que eu acabei juntando, uma com o macaco Charles e outra com o macaco Dionísio. Vamos lá. Oi, Charles, tudo bem? Ô,
9: mas, como é que é?
7: Você ouviu o que o senador Jarbas Passarinho falou? Não,
8: o que foi que ele disse? Que para se conseguir verba para educação, devia ser criado um imposto sobre o supérfluo. Ah, sei, sobre cigarros, bebidas... E lazer. La, la, lazer? Desde quando o lazer é supérfluo? Ele disse que é. <risos> Quem mandou votar no homem? E você, Denise? não tá trabalhando, não? Pois é, rapaz, o mercado de trabalho tá tão difícil que eu tô aqui no mercado da vagabundagem que tá mais fácil. Mas por que, é que você não procura o um emprego? Porque se eu começar a procurar, eu vou acabar achando. E, e depois eu dou muito azar no trabalho. Isso não é desculpa pra não trabalhar, não? Que que é isso da barba? Palavra de macaco. Olha, eu dou tanto azar no trabalho que se eu montar uma fábrica de chapéu, começa a nascer todo mundo sem cabeça. E o Amizade? Não está trabalhando, não, é? Não, eu já estou aposentado. Agora vou viver a vida. Viver Paris, Nova York, jogar um pouco em Las Vegas, comprar um iate, me dedicar às mulheres. Viver é isso, Dionísio. Então, esse já roubou!
0: Eu, 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 eu não lembrava de todos eles, mas o, o Sócrates era impagável, né? O Sócrates não, eu... era... É o mais famoso de todos ali.
7: É, inclusive tem uma passagem que me foi contado pelo Adriano Sturte, saudoso Adriano Sturte, filho do Walter Sturte, que nós falamos semana passada, né, com um o Grande Circo Bombrio. O Vicente Mateus era o presidente do Corinthians e havia o jogador Sócrates, que em 1976 ainda defendia o Botafogo de Ribeirão Preto, né, e eles estavam no mesmo voo, por acaso, o Vicente Matheus e o Sócrates, o jogador, e o Adriano Stewart, é, corintiano, sonhava com o Sócrates indo jogar no Corinthians, assim como eu, Santista, também sonhava em ver o Sócrates no Santos, o, o Adriano era muito cara de pau, ele se aproximou do Presidente Vicente Matheus falou: Presidente, tudo bem, eu sou Adriano Sturt, filho do Walter Sturt e tal. Se apresentou, Vicente Matheus conhecia. Ele falou: Sabe quem é que está aqui no voo? O Sócrates. O senhor não gostaria de falar com ele? E o Vicente Matheus falou: Pô, É claro. Aí o Adriano foi lá e chamou o Sócrates. Aí quando o Vicente Matheus viu, ele falou: Mas é esse? Ele falou, Mas eu estava esperando um macaco. Então está aí, quem quiser acompanhar...
0: Tá, o macaco está certo. Quem quiser acompanhar o programa está no nosso canal do no YouTube, canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então tem todos lá, todos. Já são 41 programas, gente. E aí você já aproveita, já consegue se inscrever. É, tem, tem do lado da inscrição, tem aquela sinetinha que você ativa, né? só clicar em cima da cinetinha para a cinetinha avisar sempre que um vídeo novo for aparecer no nosso canal. Aí você não esquece nas, as quintas-feiras do Quem Te Viu, Quem TV. E, na semana passada, a gente teve um programa maravilhoso também com Sidney Guzman, falando das curiosidades da Turma da Mônica. Quem não viu, precisa ver. Tem o programa na íntegra e nós dividimos também, para quem quiser assistir só trechos do programa, tudo no nosso canal do YouTube, tudo separadinho. Procurem playlists, está tudo separado as entrevistas, os colunistas, as músicas, tudo separadinho. É igual aquele pessoal que faz feijoada, mas não gosta de misturar tudo. Então já tem as travessinhas separadas. Ó, é o pai, a linguiça, é, o pezinho, as orelhas, carne seca, está tudo ali. Feijão. Então está tudo separadinho nas playlists também. Aliás, hoje, sábado, dia de feijoada, eu falando isso, hein? Que maldade. E eu estou falando da turma da Mônica, porque no, no dia 23 de junho, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Que eu nem sabia que existia. É uma data criada para incentivar a presença feminina nas chamadas Ciências Exatas. A Maurício de Souza Produções homenageou, na, no dia 23, que foi quarta-feira, Enedina Alves Marx, primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil. É, então, vamos mostrar o desenho que foi nessa essa arte da Enedina Marx faz parte do projeto Donas da Rua da História, que traz visibilidade a grandes nomes de meninas e mulheres que fizeram a, a diferença. A adolescência de Enedina foi marcada pelo trabalho doméstico em casas de famílias. Em 1931, aos 18 anos, ela se diplomou professora normalista que era uma das profissões mais comuns entre as mulheres até o final da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, a professora Inedina desafiou os padrões acadêmicos e sociais e foi aluna de engenharia civil da Faculdade de Engenharia do Paraná. Diplomou-se em 1945, aos 32 anos. Que bela história! Meus parabéns a Maurício de Souza Produções por esse trabalho de resgate de grandes mulheres. E quem quiser conferir as outras que já foram publicadas, pode dar uma chegadinha no site Donas da Rua. Né? Somos todas Donas da Rua. Está aí o endereço turmadamônica.ol.com.br barra Donas da Rua. turmadamônica.ol.com.br barra Donas da Rua. Trabalho espetacular. Né? Mostrar para sua filha, sua sobrinha, sua neta, sua irmã. Vale a pena, para incentivar as mulheres no ramo de exatas, né? que é um, um processo cada vez, que está aumentando cada vez mais. Você fala assim: ah, não, engenharia não é para mulher, computação não é para mulher, né? aquelas bobagens. E, e esse projeto aí caiu como uma luva nos dias de hoje. Muitas meninas já começam a falar que sim, querem seguir a carreira de exatas. E agora nós vamos chamar o, o, a Ilha de Humanas, gente. Ilha de Humanas, não tem jeito, professor Dionísio da Silva sempre de olho em expressões e palavras que estão sendo comentadas naquela semana, e, e ele traz aí uma história maravilhosa. Ele é autor do livro De Onde Vêm as Palavras, acabou de ser relançado, 18ª edição, está espetacular. É um livro que foi parar agora na minha mesa de trabalho, sempre ali consultando para ver alguma coisa nova, curiosa. Então vamos lá, professor Dionísio da Silva... Qual é a palavra de hoje? Vamos ver?
10: Palavra
3: nua e crua. Pessoal, na semana passada, no dia 15 de junho, passou assim, sem muitas lembranças, o dia de Albertina Berkenbrock que foi beatificada pelo Papa Bento XVI, em 2007. Ela foi uma menina, uma adolescente, filha de imigrantes alemães da Vestfália, que foi assassinada numa tentativa de estupro por um empregado dos pais, que eram agricultores, numa localidade chamada São Luís Gonzaga, no interior de Imaruí, em Santa Catarina. A palavra beata, que se usava no sentido positivo, que veio do latim beatus, que quer dizer abençoado, feliz, é uma, é equivalente ao grego makarios, que dá título a uma novelinha, um conto mais longo é, do nosso poeta romântico Álvares de Azevedo, que entretanto, quando vai fazer prosa, faz provas eró faz, faz prosas assim eróticas, quase obscenas para a época, não é? Mas o que eu quero dizer é que Beato e Beata se tornaram palavras pejorativas. Tivemos o Beato Salud, da novela Roque Santeiro, é sinônimo de Santarrão, Barata de Igreja, Rato de Sacristia. Então, o português adotou, é, em vez de Beato, Beata, bem-aventurado e bem-aventurada, isto é, que está feliz. É, esta história da Albertina Berkenbrock eu a conheço, assim, razoavelmente bem, porque eu escrevi um romance chamado Albertina Berkenbrock, que continua inédito. Estou revisando, revendo coisas para publicar oportunamente. Muito obrigado e até de repente.
0: É isso aí! E depois do professor Dionísio da Silva, agora começa aquele momento dos professores no programa. Depois do depois professor Dionísio vem o professor Marcelo Abud. O professor Marcelo Abud ele escreve a história do rádio no blog Peças Raras, né? um trabalho espetacular de resgate da memória do rádio. Ele, ele, ele tem um arquivo impressionante, um acervo maravilhoso. E agora ele é também ele é professor universitário, ele dá aula sobre rádio, agora sobre podcast. E aí a gente falou assim, nossa... Professor Marcelo Abud tem tanto podcast, né? O que eu posso ouvir? Fico em dúvida, né? Assim, a gente tem um tempo meio certo para isso, né? E então, comecei a pedir dicas para ele. Falei, puxa, o que, eu, o que eu posso ouvir de melhor? Aí, ele estava me dando uma dica, a outra. Eu falei, ah, peraí, aí tem um quadro, hein? É o Hoje Pode, é o Hoje Pode, conta o que de melhor está sendo feito na Podosfera. Vamos ouvir?
5: Hoje pode, com Marcelo Abude.
9: No dia 30 de dezembro de 1976, Angela Diniz foi assassinada com quatro tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios, no Rio de Janeiro. O autor dos disparos foi o então namorado e réu confesso Doca Street. Mas nos três anos que se passaram entre o crime e o julgamento, algo estranho aconteceu. Doca tornou-se a vítima. Branca Viana cresceu incomodada com essa história. Ela já era apresentadora do podcast Maria Vai Com as Outras, da revista Piauí, quando em janeiro de 2019 decide que faria uma série em áudio sobre o caso Doca Street. Algumas milhares de páginas pesquisadas em arquivos, 50 entrevistas e 80 horas de material gravado depois... Em setembro de 2020, estava no ar a primeira minissérie original da produtora de podcasts Rádio Novelo.
5: Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street, mas você conhece a Angela Diniz, a mulher que o Doca matou? As pessoas não gostam
6: de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais.
8: A vida acidentada de Ângela, criada para ser cinderela, mas sempre às voltas com a polícia.
5: O que dá para dizer é que o Brasil não seria o mesmo depois desse crime. Isso nos indignou, que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem. Às vezes, uma revolução começa onde a gente menos espera.
0: Parece que nós estávamos num país, num julgamento. No segundo julgamento, estava em
9: outro país. Composta por oito episódios, a produção conta em detalhes quem foi Ângela Diniz e como a morte da Socialite deu um novo rumo a uma série de lutas pelos direitos das mulheres no Brasil. A diretora de criação, Paula Scarpin, afirma que a ideia de Praia dos Ossos foi fazer um podcast no que ela chama de Mundo Ideal. Para isso, o ponto de partida foi uma história envolvente, uma pesquisa muito aprofundada, captação com qualidade de cinema, música original e montagem sem pressa. Todo esse processo levou um ano e meio para resultar, sem dúvida, em um dos mais relevantes podcasts já produzidos no Brasil.
10: Ela provocou a esse estado de espírito,
3: este homem, que era um rapagão, um mancebo bonito, que se encantou pela beleza e pela sedução de uma mulher fatal, de uma Vênus
9: lasciva. O episódio 2 se detém no julgamento e demonstra como o argumento da defesa foi fundo no machismo, que ainda hoje impera na sociedade brasileira. Durante muito tempo, essa tese, que popularmente ficou conhecida como da legítima defesa da honra, foi usada para defender assassinos que mataram mulheres que, na visão deles, não respeitavam o papel reservado a elas. Após o lançamento do último capítulo de Praia dos Ossos, no final de novembro, foram disponibilizados dois episódios bônus, exclusivos para os assinantes da revista Piauí. A boa notícia é que agora eles estão liberados para todas e todos e podem ser ouvidos no canal do YouTube da Rádio Novelo ou no site da revista Piauí. O podcast Praia dos Ossos é apresentado como sendo a história de uma mulher, da morte dela e de tudo que veio depois. Finalmente, quase 45 anos após o uso da legítima defesa da honra pela defesa de Docker Street, e aceita no caso que vitimou Ângela Diniz, o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade dessa tese ser usada em casos de feminicídio. Ouça a Praia dos Ossos no site da revista Piauí, no canal do YouTube da Rádio Novelo ou nos aplicativos de podcast. E até a próxima, quando eu volto com mais novidades da podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: Bom, e tem mais uma coisa muito boa que está sendo feita na podosfera, que o professor Marcelo Abud não contou, mas eu vou contar. Ele, ele produziu... O professor Marcelo Abud também tem uma produtora de podcasts. Ele produziu a primeira série em podcast para Vila Sésamo no ano passado. E agora ele volta com uma nova temporada do projeto, também com a turma de Vila Sésamo. É o Sonhar, Planejar e Alcançar, que trata de educação financeira, com as crianças. Olha que ideia espetacular. Então, essa segunda temporada já está no quinto episódio, muito legal. E no ano passado, ele já tinha feito a, a primeira temporada, Vamos Brincar. Então dá para acompanhar tudo, tudo, tudo pelo, pelo Spotify, né, pelos tocadores, ou entrar no, no blog Peças Raras, e aí tem todo o caminho, também para quem quiser. Vale a pena. Ouvir com as crianças. Trabalho de primeira, do professor Marcelo Abud. aí, falei, falei também. Eu também dou dicas de podcast. Aliás, o meu podcast do Esquadrão Curioso continua é, publicado lá. Se você quiser ouvir com seus alunos, quiser ouvir com seus filhos, né, é só procurar no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, nos tocadores, caçadores de fake news. São cinco episódios muito legais, estão disponíveis para você... Usar, compartilhar. É muito importante uh, ensinar para as crianças como elas uh, não, o que elas devem fazer para não cair em fake news. Gente, nós vamos ter um, um problema sério daqui para frente se continuar essa bandalheira que está as, as, as notícias falsas. Né? Isso é uma coisa muito, muito séria. Então, vamos começar a educar as crianças agora. Tem muito adulto que já, já, são, já é caso perdido, não adianta perder tempo. Né? mas não vamos deixar que as crianças se contaminem. Elas têm que aprender a ter o espírito crítico, o espírito consciente. Tem fake news, gente, que, pelo amor de Deus, hein? É, tá, é muito óbvio que é mentira, é muito fácil de detectar, é, é, é muito é, é de pesquisar, de conferir. Não precisa nem procurar o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes é bom sempre consultar, mas tem coisa que não precisa. Então, vamos, vamos ficar ligados, tá bom? Antes de chamar o professor é, Fábio Dias para completar a trilogia dos professores, eu queria colocar mais um TikTok para você. A gente teve, eu estava falando aqui do, do Dia Internacional da Mulher na Engenharia, dia 23, e um pouquinho antes a gente teve o, o dia da, da selfie, Self Day, que foi na segunda-feira, dia 21, foi na segunda-feira. E aí fiz um videozinho também para o TikTok falando do, do quem, quem criou. O dia da selfie, o Self Day. Para a maioria das pessoas, Self Day é todos os dias, né? Mas eu quis contar essa história rapidinho também. Então deixa eu aproveitar, pegar no TikTok ou no Instagram, que você vai achar. Vamos ver como, como é que foi? Vamos colocar? Opa! Hoje é o Self Day, o dia da selfie. A data foi criada em 2014 por sugestão de um DJ americano, Rick McNeely. Ela escolheu 21 de junho meio aleatoriamente. Um pouquinho antes, a rede de televisão inglesa BBC tentou emplacar uma outra data lá, o 7 de abril, mas ninguém deu muita importância. Ficou a data do americano. Sobre selfies, eu tenho muitas curiosidades para contar. Quem criou o nome selfie, quais foram as primeiras selfies da história, isso tudo será assunto para outros vídeos. Agora, se você não gosta dessa história de selfie, acha uma grande bobagem, não tem problema. Tem uma data para você também. A No Self Day. É, é, o dia sem selfie. É o dia 16 de março. Então tá aí. São vídeos curtinhos, todos os dias, no TikTok e no Instagram. E tem curiosidades. Nós vamos colocar de novo o aviso aqui das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook. Nós estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok, sempre com curiosidades novas. Tá? É para ampliar o universo curioso. E ó, é tudo curtinho. Você não perde. Não fica assim, ah, vou ficar horas no conteúdo, não. Você pode até ficar. Você tem muita coisa para ver. Mas todos os dias, entrar um pouquinho lá, você vai curtir bastante coisa diferente. E agora, o professor, olha, ele. Hoje, o professor Fabista está demais. Hoje é, é, é coisa de primeira os astros do Dingo que ele escolheu. Então, eu, não, eu, 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 fico, eu vejo antes, né, todas as, tudo que, todo o material que chega, eu fico ansioso para mostrar, para compartilhar com vocês, para dividir. Então, chegou o momento, o professor Fábio Dias, e, os, e ele é criador do Clube do Dingo, ele é autor do livro Dingo é Alma do dos Negócios, de Dingo ele entende, é o que mais entende. Então, vamos lá, professor Fábio Dias, agora completando a trilogia dos professores.
11: Do jingle. Em 1986, a Petrobras colocou uma campanha no ar onde três famosos cantores da música brasileira divulgavam o seu óleo Lubrax para os mais diferentes públicos. E justamente aí estava a estratégia. Cada cantor tinha um perfil de público diferente e aí conseguiria atingir justamente esse perfil de público diferente para conhecer e acabar consumindo o óleo. Para que isso ficasse ainda mais forte e essa associação com o cantor e com as músicas de sucesso dele acontecessem mais facilmente, as próprias músicas tinham a letra as próprias músicas de sucesso tinham a letra adaptada para falar justamente sobre o óleo. E essa adaptação, a criação desses temas, ficou a cargo de Edgar Janulo e Vicente Salve, o Vitché, e acabou rendendo três filmes diferentes, com Calbi Peixoto, Tim Maia e TT Espíndola, que há poucos meses da, da campanha havia vencido o festival dos festivais da TV Globo. Vamos assistir os comerciais.
8: Tudo pronto? Tudo bem? Com o, braço, o seu carro vai sempre bem. Ouça alguém que lhe diz a sorrir. Com o Brax você pode ir.
1: Você não é o
8: Lubrax, o brasileiro que você conhece.
4: Lubrax! Meu irmão, dá uma olhada aí. Vou viajar, hein? Oh!
8: Lubrax, o, o brasileiro que você conhece. Lubrax.
4: Amigo, dá um trato aí. Carro bem transado é carro que é a pra tu? Oh, oh. Meu amor, só Lubrax reflete o brilho das estrelas.
8: é... Lubrax, o brasileiro que você conhece.
0: Falei? Não falei? Não, aqui não, não, não passo fake news, não. Aqui eu falo vai ser bom, vai ser bom mesmo. E ó, a gente já está na reta final do programa. O programa está é, chegando ao final. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou, por favor, Agora é a hora. Ou, né, na verdade, Vila sesgo todo dia é dia, toda hora é hora. Mas agora é o momento de você curtir, de você compartilhar, de você comentar. Tudo isso é importante. Se você estiver no Facebook, se você estiver no YouTube, não importa, faça isso. No, no Facebook é super mais fácil de compartilhar. Né? Olha, estou vendo um programa assim, assado, você vai gostar, vai, vai espalhando. Né? Tira uma print da tela. Agora, print! E. E, e espalha, espalha. Se você curte o Guia dos Curiosos, o, o, o programa, as redes sociais, esse é o momento de você espalhar, tá? Por favor. E está chegando também, novidade, chegando livro novo, Guia dos Curiosos novo, está chegando. Eu acho que a semana que vem a gráfica já, já vai deixar alguns aqui para mim. Então, nós vamos fazer programas especiais agora no mês de julho sobre isso, tá? mas está chegando. É um Guia dos Curiosos em comemoração aos 25 anos do primeiro livro. Na verdade, era para ser 25 no ano passado. 25, eu, eu fiz o livro pensando na festa de 25 anos do, do Guia dos Curiosos, foi comemorado em 2020. Mas né, não era o momento, não, é, não, não daria para fazer nenhum tipo de, de festa, de evento. E esse ano também não, não vai dar, né? mas o livro já estava pronto. Então ele foi... Ele foi impresso, já está na gráfica, já está chegando. Nós vamos fazer só um lançamento virtual, que vai ser um programa, vai ser uma live, vai ser uma conversa, não vai ter aquela, aquela aproximação com vocês nas livrarias, né, para a gente fazer selfie, para a gente conversar, isso vai ficar mais para frente. Mas o livro sai agora no comecinho do mês de julho, tá? Então, agora, eu deixei isso para o final, porque eu acho a melhor história de todas. Então, a gente deixa o, a cereja para o final aqui. O Guilherme Domenichelli contou uma curiosidade que eu não acredito que alguém não tenha pensado sobre aquelas mosquinhas do banheiro, né? que a gente fala de mosquinha do vapor, mosquinha do, do banho. E elas aparecem no nosso banheiro assim do nada. Eu falei, Guilherme, de onde vêm essas mosquinhas? E ele responde agora pra gente. Vamos ver?
10: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você provavelmente já viu no banheiro, principalmente nos azulejos do box, pequenas mosquinhas peludinhas. Elas são bem comuns nesse ambiente, tanto é que são chamadas de mosquinhas de banheiro ou mosquinhas de ralo. Muitas pessoas ficam incomodadas com a presença delas. Pertencem a um grupo de insetos chamados de diptera, que significa duas asas, assim como os mosquitos e pernilongos. Na natureza, elas se reproduzem em lugares úmidos. E nas casas, adoram os banheiros. Locais escuros, sujos e úmidos são ideais para as fêmeas depositarem seus ovos. Depois que eclodem, as larvas se alimentam de matéria orgânica das pessoas. Por exemplo, restos de pele. Esses restos, juntamente com fungos, algas e outros micro-organismos, se acumulam nos ralos e frestas e se tornam um banquete para as larvas. Depois que se torna adulta, a mosca de banheiro passa a se alimentar também de matéria orgânica acumulada nos azulejos, rejuntes, ralos e outros cantinhos do box após um banho relaxante. Elas não transmitem doenças, porém, podem transportar fungos e bactérias que estão presentes nas lixeiras, nos ralos, por onde ela passa. É importante ficar atento a áreas de manipulação de alimentos, pois esses pequenos insetos, mesmo não sendo capazes de provocar alguma doença nos seres humanos, podem transportar micro-organismos que acabam contaminando os alimentos. As mosquinhas possuem um período de desenvolvimento que dura entre 9 a 15 dias. Se o banheiro for limpo uma vez por semana, não dá tempo delas completarem o ciclo e se tornarem adultas. É importante ficar atento também para a limpeza de frestas, canaletas ou qualquer outro lugar onde haja acúmulo de umidade e água. Já que esses locais também podem ser utilizados para postura de ovos e desenvolvimento das larvas. Então, como vimos, não adianta... Fechar as janelas, porque elas não vêm de fora, nascem no próprio banheiro. É só manter limpinho que fica tudo certo.
0: Não disse que era uma curiosidade sensacional? Nunca suspeitei. Nunca, nunca, nunca. Fazer a menor ideia. Parabéns, Guilherme. Então vamos lá, entrando na reta final do programa. Espero que vocês tenham se divertido bastante, né? Esquece o joinha. Não esquece de comentário, de compartilhar tudo isso né? e de acompanhar. Ah, inscrição. Inscrição também. Você já está inscrito no nosso canal? Já clicou a sinetinha para receber os avisos? Né? Aí a gente avisa que tem programa novo. Então vamos lá. Nós vamos terminar o programa como já é normal, terminando com música. Nós vamos terminar com The Winner Take It All. O Vencedor Leva a Tudo, que conta a história de uma dolorosa separação. É, a música ficou marcada como um dos grandes sucessos do quarteto sueco ABBA. E uma de suas entrevistas, Bjorn revelou abertamente que a letra foi inspirada em sua separação com a Anheta, que havia ocorrido no Natal de 1978. Né? Dizem que essa separação é que começou... Ah, foi, foi o começo do fim do ABBA, né? foi degringolando a partir da separação da Inheta, uma letra A, e do Bjorn, uma letra B. É, o Bjorn revelou também que a música foi escrita em apenas uma hora, com uma garrafa de uísque em cima da mesa. Ó, coisa para aumentar a dramaticidade. A música foi o carro-chefe do álbum Super Trooper, lançado em 1980. E, e curioso é que, embora Super Trooper fosse o que seria a música número um, né, que era para alavancar o álbum, a, a, a que mais fez sucesso nesse álbum foi The Winner Take It All. E nós vamos ouvir, então, o grande sucesso do ABBA na versão de Beck e os Tiozão, né, encerrando o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua participação, os seus comentários, é, o seu envolvimento, a sua curiosidade de modo geral. E agora nós vamos entrar em julho, que é o mês do nosso vigésimo aniversário. Então vai ter livro novo, vigésimo aniversário. Já estou ali pensando em coisas diferentes para a gente fazer. Então muito obrigado. Até sábado que vem para todos. Tchau. Playback.
4: The victory that's a destiny.
12: I was in your arms thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me. The judges
4: will decide. The likes of me abide. Spectators of the show always oh, stay alone.
12: The game is.